0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Hay que analizar el contexto también ¿no? de este partido. Sabíamos que eh, venían jugadores algunos de vacaciones, algunos desgastados por, porque jugaron hasta el final, algunos eh, venían con, arrastrando algunas lesiones. La verdad lo que quiero destacar es la, la voluntad y el compromiso de los jugadores para en sus vacaciones prepararse para estos partidos y prepararse para lo que viene. Eh, sabíamos que iba a ser difícil, que nos iba a costar, que podíamos hacer seis cambios nada más, si hubiéramos querido hacer más para que no se desgasten tanto, pero hicieron un esfuerzo muy bueno. Por momentos jugamos bien, por momentos nos costó. Me parece que intentamos manejar la pelota, tenerla, tener posesión. Eh, y como te decía, por momentos bien y por momentos. Nos falta, pero fue más producto también del cansancio físico de otra cosa. Con el tema de Raúl, le dimos la capitanía y le dimos la posibilidad de jugar porque queremos recuperarlo, queremos que esté bien, que esté contento, y me pone muy contento que haya hecho gol, que haya sido el capitán, y que bueno, que venga con este desafío, si Raúl, con la jerarquía que tiene, sabiendo que va a jugar estos dos amistosos nada más y se vuelve, viene con esta voluntad, eso contagia y nos ayuda a todos. Así que, vuelvo a repetir, quiero destacar este, la voluntad y la, el compromiso de todos los jugadores y de esta manera vamos a seguir construyendo. Y hay muchas cosas que queremos mejorar, por supuesto. Primero, eh, la constancia con la posesión. Por momentos tenemos buena posesión y nos hacemos protagonistas y damos la pelota vuelta y, eh, y sabemos manejar los tiempos y por momentos nos cuesta y... Y la presión también, por momentos entendemos, por momentos no. Estamos eh, teniendo un equipo flexible que juegue con varios di y distintos sistemas dependiendo de lo que hace el rival y eso también necesitamos más tiempo para, para lo que lo, que lo terminan de entender y poder aplicarlo de la mejor manera. Así que hay mucho por mejorar, pero con esta voluntad, con estas ganas y acostumbrándonos a ganar y a hacer las cosas bien, seguramente iremos por el buen camino.
2: La voz de Diego Coca, el técnico de la selección mexicana, después de la victoria de México sobre Guatemala el día de ayer en Mazatlán. Cansancio físico y previsible falta de conjunción del equipo mexicano el día de ayer. Un saludo en este jueves 8 de junio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes. ¿Cómo
0: estás? Un gusto saludarte parece que nos acompaña John también, un saludo para él ¿Sí? y para todo, todo el, el auditorio que nos sigue. Y bueno, pues sí, para comentar, ¿no? Para comentar las declaraciones, para comentar el, desempe el desempeño, el desenvolvimiento individual, y colectivo de la selección. El tema del rival también siempre habrá que tomarse en cuenta. Ya sabemos que es un equipo dirigido por Luis Fernando Tena, con amplio conocimiento y exitosa trayectoria en el fútbol mexicano, y haciendo un trabajo serio con, francamente, limitaciones que nunca se le presentaron él mientras estuvo trabajando en México. pues es la verdad.
2: Fuerte lesión por otra parte de Chicharito Hernández. Alan Pulido va a volver al equipo del Guadalajara. John, buenas tardes. Buenas tardes, Beto. Eh, Rafa, yo creo que se cumplió,
3: yo le pondré un 7 ayer a la selección, a mí me sigue partiendo el alma lo de Raúl Jiménez, yo creo que Raúl tendrá que evaluar y ver si médicamente puede seguir jugando, yo creo que va a ser muy difícil que les den oportunidades, y les confirmo que no hay humo blanco en el América, sí se reunieron el martes y el miércoles, pero todavía no aterrizan el próximo técnico de Cuapa.
2: Todavía en suspenso el nombramiento del nuevo técnico del conjunto del América. Vamos a ir a la primera pausa de este jueves y volveremos de seguida en ESPN Radio Fórmula.
4: dentro de todo es bueno porque veníamos de 15 días, bueno algunos de 21 días de, de descansar y con 3 días de, de entrenamiento pues obviamente no es lo mismo ni estás en ritmo pero nos esforzamos, estamos ahí agarrando el ritmo para lo que viene que, que se viene un verano fuerte, intenso y con rivales que, que, con, con los que no puedes
1: perder. En lo personal creo que no, eh, creo que estuvimos muy sólidos en todo momento eh, es cierto que también, también un par de llegadas ellos eh, sin embargo creo que supimos cerrar bien el partido con el 2 a 0 por supuesto que tuvimos eh,
3: solamente tres días de, de entrenamiento para preparar este juego pero, pero creo que lo hicimos de gran forma
1: contentos por, por el triunfo pero al final eh, digo Guatemala por ahí eh, tuvo algunas llegadas más en, en táctica fija pero, pero creo que el equipo lo hizo bien a pesar de que pues digo, muchos eh, venimos de descansar y creo que a pesar de eso se, se hicieron las cosas bien. Eh, vamos eh, mejorando, eh, entendiendo lo que quiere el profe y, y contentos por el triunfo y, y creo que se hizo un, un buen partido.
2: Sí, un buen partido a secas de la selección mexicana, las voces de Araujo, Reyes y Alvarado del equipo mexicano. Era difícil esperar un equipo conjuntado pero hubo algunas actuaciones aisladas, buenas, en esta joven selección B mexicana de fútbol. Mau, mucho gusto en saludarte, Mauricio Maya, en esta tarde, aquí en ESPN Radio Fórmula, y todo listo para el siguiente partido contra Camerún, Mau, del fin de semana.
4: Hola Beto, fuerte abrazo para todos, ya desde San Diego, en lo que será un verano largo, ojalá no tan tedioso y sí lleno de buenas noticias para la selección ...mexicana, ya el día de hoy por la mañana pudimos encontrarnos con algunos de los futbolistas... ...con el cuerpo técnico, con los directivos del, del tricolor aquí en eh, California... Eh, ...pensando ya en lo que será el compromiso ante Camerún... ...la selección ayer viajó en cuanto terminó el partido en Mazatlán... ...llegaron aquí aproximadamente a las 3 de la mañana... ...han aprovechado toda la mañana para descansar... ...el entrenamiento será hoy a las 5 de la tarde ya en ese compromiso ante la selección de Camerún. El último ensayo que tiene Diego Coca previo a lo que serán ya los partidos oficiales ante la selección de Estados Unidos, el primer confirmado el día 15 en la ciudad de la Vega.
3: Mau, un abrazo. Eh, Raúl Jiménez podría jugar el sábado y después ¿qué? Mau, ¿qué va a pasar con Raúl Jiménez? La verdad es un, un, un caso que, 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 que uno le da esta tristeza pero ¿En qué va a acabar lo de Raúl? Ok, lo trae Coca, lo pone a jugar y luego qué va a pasar con Raúl Mao.
4: sí, es una, es una buena pregunta, John, te saludo con mucho gusto, te mando un fuerte abrazo. Y eh, era justo hoy, eh, tomando café ahí en, aquí en el jardín de, de, del hotel, me lo decía alguien eh, de Selección Mexicana, me decía la eh, cabeza. Ojo Raúl Jiménez la debe traer hecha bolas, ¿no? Por, por no saber bien a bien qué va a pasar con él. Eh, si se está lleno en Lopetegui Wolverhampton, entonces pues Raúl Jiménez sabe que no tiene cabida. Lo más lo más, eh, seguro es que sí se tiene Lopetegui. Entonces hoy estamos hablando de que Raúl Jiménez seguramente no tiene equipo para después del verano. Pero también me decían, una buena noticia para Raúl es que tiene el mejor agente del mundo. Tiene el mejor representante, el representante que puede tener los mejores contactos los tiene Raúl Jiménez Es Jorge Méndez, muy reconocido en el fútbol Europa y con la facilidad para conseguirle alguna, a, a, algún equipo eh, después de lo que de lo que será el verano. Yo creo que lo mejor para Raúl Jiménez después de todo lo que ha pasado, sobre todo el, el cómo fue la Copa del Mundo para Raúl, lo que después del Mundial en Wolverhampton, creo que lo mejor que le puede pasar al futbolista mexicano es que empiece su verano. Este verano en donde finalmente va a poder descansar, finalmente va a poder estar con la familia eh, y finalmente se va a poder alejar un poquito de todo lo que ha vivido a lo largo de los últimos años. Y en ese momento creo que ya con la mente mucho más clara podrá tomar una buena decisión para su futuro porque Raúl Jiménez evidentemente lo que quiere es volver a ser un futbolista regular, tener minutos y quizás dentro de sus prioridades estará a seguir en Europa. Veremos si al final logra eso o regresar al equipo mexicano o a la MLS.
2: Mau, ¿qué tanto crees que cambie la alineación contra Camerún en comparación con la que presentó Coca anoche en Mazatlán contra Guatemala?
4: Yo creo que va a cambiar, yo creo que vamos a ver un, un, un equipo más parecido al que terminó el partido, eh, que me parece eso se va a acercar más a lo que va a presentar el día eh, el día 15 de julio ante la selección de Estados Unidos, todavía no va a poder contar con los futbolistas que reportan el día 10, el mismo sábado reportan aquí eh, los jugadores que militan en Europa, el único que llegó hoy, el que adelantó su llegada, fue Jorge Sánchez. Hoy por la mañana, en cuanto llegó, él, él quiso sacrificar unos días de vacaciones, unos días de descanso para unirse al trabajo... Sabe que el proceso de adaptación le costó trabajo en el fútbol europeo y en cuanto llegó presentó dónde estaba el gimnasio, este, quiere estar ya al parejo del grupo y por la tarde. El preparador físico, el profe Gusto, está dosificando la carga de trabajo de cada uno de los futbolistas para que lleguen todos al mismo nivel físico el 15 de junio contra la selección de de Estados Unidos y faltarán todavía los otros eh, futbolistas que militan en Europa como Santi Jiménez, Guillermo Ochoa Alexis Vega de China, Sebastián Córdoba de Tigres, y ellos llegarán en el transcurso del día sábado y para trabajar con el equipo aquí el domingo y hacer el viaje el próximo lunes a la ciudad de Las Vegas. Respondiendo a tu pregunta, me parece que va a ser mucho más parecido al equipo que terminó el partido ayer en Massachusetts.
3: Mao, por más que, que, que Coca diga que lo importante es el Mundial, ¿qué te dicen en relación a tener que ganarle a Estados Unidos el 15 o ganar la Copa Oro para que el barco se mantenga tranquilo?
4: No, esa es, es, es una obligación, eh, John. Tú sabes bien que en selección mexicana y sobre todo por, por, por lo que sucedió en la Copa del Mundo, por lo desgastado que viene este ciclo. Eh, eh, ganar el próximo 15 de junio contra Estados Unidos y ser campeón de la Nations League le va a bajar la presión. ¿no? Vas, vas a liderar esa audio Express que está por reventar. Y eso te va a permitir tener un verano mucho más tranquilo para después conquistar la Copa Oro. Pero por supuesto que es una obligación, una exigencia y un objetivo que se ha planteado
2: eh, a, nivel, a nivel interno en selección mexicana. Ganar a Estados Unidos el 15 de sí. junio y ser campeón de las Nation. Casi, casi que depende de lo que está por venir frente a Estados Unidos. Mau, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy. Al contrario, Beto, como siempre, un placer. Les mando un fuerte abrazo. Abrazo. Igualmente, Mau, que te vaya muy bien. Hubo jugadores, Rafa, como... Malagón en la primera parte, Toño Rodríguez en el segundo tiempo, me parece que lo hizo bien, Chávez en el medio del campo del equipo mexicano, pero era difícil eh, que el equipo mostrara conjunción porque muchos jugadores no habían estado juntos, Rafa, en ninguna oportunidad anterior.
0: Hay cosas que, que por supuesto, que, que entra el, la disculpa, no no pretexto, no, pero decir, bueno, hay, hay motivos algunos para entender que el equipo no iba a estar en plenitud. Pero el equipo no tuvo, la verdad, una ambición de equipo ganador, no tuvo profundidad. El tema de Jiménez que estaba comentando, John,
1: sí, daba la impresión
0: increíble. de que era el primer partido que regresaba después de su lesión Jiménez. Y no podemos dejar de recordar que Jiménez se metió en un periodo de rehabilitación, fue gravísima la, la, la lesión Benítez, ya está muy bien. Pero sí, la bueno, él, se él se reintegró al trabajo de Wolverhampton, incluso volvió a jugar. Creo que un partido de inicio y otro centro de cambio. Estuvo la representación de México en la Copa del Mundo. La verdad sin mayor participación lo metieron ahí por justificar un poco el hecho de haberlo llevado. Pero, pero también para que, para que Raúl Jiménez entre en confianza tiene que haber en un partido oficial un, un, un poco de... de teniendo un rival como, como Guatemala, que lógicamente iba a salir un poco a defenderse y que le hizo presión alta por algunos momentos a México, jugó mejor que México, para mi gusto, en algunos momentos, tuvo opciones más claras de gol. este Guatemala pues tuvo tres, dos en el primer tiempo. Y sí, llegó este a tener gol, opciones. Con ¿sabes? Toño Rodríguez. Pero, pero bueno, es un poco también resultado, de John, de cómo se ¿Cómo se configuró esto? ¿no? O sea, se llevaron 33 jugadores cuando deberían de haber sido convocados 23 para tener estos dos partidos, eh, eh, no pensando en el tema de las lesiones. Si te pones a pensar en tema de las lesiones, entonces juega con un equipo amateur para que no corran riesgo los que, los que van a, a ir a, a enfrentar la eh, los compromisos de Estados Unidos y, y la Copa la Copa de Oro. Entonces yo yo creo que estos dos partidos sí les servirían mucho a Boca, ese es mi punto de vista, como para llevar a los 23 con los que vas a encarar el compromiso, y no tratando de justificar ciertas cosas. Es totalmente entendible que el equipo no va a estar al 100, que los jugadores no van a estar al 100. Lo vimos en la Copa del Mundo a, a Chávez, a nivel extraordinario, no vas a ver el día de ayer entrando 30 minutos en el nivel que tuvo en la Copa del Mundo, por lógica, porque, porque fue, quedó eliminado Pachuca. No, el Pachuca no tuvo el torneo que había tenido anteriormente antes de la Copa del Mundo. Entonces hay muchas cosas, pero a mí me parece que el tema de haber llevado a hacer experimentos, yo creo que no tiene tanto sentido, en mi opinión. ¿eh? Yo creo que... Yo hay encaminarse a cuál va a ser tu once para competir en los partidos que...
2: Pues, Vamos que al sanos. corte comercial. Sí. Les comento algo de, de Raúl Gil. Volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso, en esta tarde John ibas a comentar algo más sobre Raúl Jiménez. Sí, después de ver a ver a, a Raúl, y, y lo he hecho
3: varios días que te parte el alma de verlo así, y, y un directivo me decía hoy, eh, importante, me dice John, eh, si, si de repente lo, lo contratamos para que se venga a México, necesitamos ver que físicamente pase todo, ¿no? Es decir, la gran pregunta que se hacen algunos directivos es si Raúl realmente físicamente está para seguir jugando o no. O, o aunque le digan los doctores que no, él quiere seguir insistiendo. Hay, hay como un tema que tendríamos que saber, Beto y Rafa, eh, cómo está físicamente. Es decir, alguien le va a ofrecer chamba, pero alguien le va a tener que hacer un examen médico, aparte del que hacían en su equipo en Inglaterra, para ver si está para jugar. Es, es, es muy triste, pero creo que es una realidad
2: si Raúl está para seguir jugando o no. Sí, sí, sobre todo porque no, no ha vuelto a ser el mismo. No. Eh, sinceramente no ha vuelto a ser el mismo qué, qué triste historia una historia sí, muy, muy eh, difícil de, de entender de un futbolista que se proyectaba hacia aceptar, grandes ¿no? que ha conseguido cosas importantes aceptar sobre,
3: Betos, sobre yo, todo
2: aceptar Rafa, ¿no? No, estoy de acuerdo, pero mira
0: el, el, el periodo, o sea lógicamente toda la vigilancia médica, todo se cumplió en el Wolverhampton, de ninguna manera le podían haber autorizado en caso de que... Eh, el riesgo de algo, porque la lesión fue gravísima, la operación fue del cráneo. Ahora, él empieza un proceso de rehabilitación, lo tienen ajeno al equipo, lo van integrando de a poco con la supervisión de los médicos, se empezó a meter en el ritmo, incluso llegó a meterse en la intensidad de entrenamiento del día a día. Yo creo que cuando él reapareció natural a la, a la vista se veía que estaba pasado de peso. Situación que ayer, si se dieron cuenta, no se... Para nada se le notaba. Físicamente está delgado. No lo veo tan tan conectado en el partido. O sea, pero, pero también para entrar en esa conexión... Yo creo que es muy importante que en la participación del equipo... Pues se, se colabore, ¿me entiendes? Para que también él pueda sacudirse un poco de la cabeza el tema de la lesión y que todos los que estamos al pendiente de su desempeño, también como que veamos realmente las posibilidades de él de, de volver a ser un nueve
2: muy competitivo, como siempre lo fue. Y por otra parte, Javier Hernández sufrió una lesión fuerte en el partido del Galaxy frente al Real Salt Lake, en los cuartos de final de la US Open Cup, y vamos a escuchar lo que comentó el delantero mexicano.
1: Quiero agradecer a toda la gente del Real Salt Lake eh, que ayudaron a que pudiera salir bien del campo y que me estuvieron ahí atendiendo después y también a toda la gente en el estadio los escuché, gracias por, por aplaudir y desearme lo mejor cuando salía tengo una lesión en la rodilla pero vamos a ver qué tan grave es en los próximos días, esperemos que no sea tan grave y nuevamente gracias a, a todos mandan sus buenas vibras y también me ayudaron eh, en este momento tan complicado gracias
2: es la voz de Chicharito Hernández al minuto 27 de este partido con eh, fuertes gritos de dolor tuvo que salir Javier Hernández de este encuentro y vamos a ver John qué tan grave es la sí. lesión que tiene Chicharito sí. Hernández
3: Después de, de, de años cubriendo la NFL a nivel de cancha, eh, muchas veces me ha tocado ver que las lesiones más raras, más contundentes, son sin contacto, ¿no? Entonces, ojalá ojalá esa rodilla no haya sido algo tan grave, pero, no sé, a veces el tiempo me, me ha enseñado la reacción, el dolor bajo el cual estaba Javier. Ojalá no sea nada serio, pero, pero pinta que no va a ser nada fácil por, por la manera que reaccionó con el dolor, ¿no? Rafa, tú, ahora sí que tú sabes de las rodillas, ¿no? De repente esa, esa reacción de dolor te puede decir mucho, ¿no?
0: Como jugador,
3: él, él en el momento de
0: sentirla, no no puede decir en la entrevista qué, 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 cuál puede ser la gravedad, pero que él sintió un problema interno en las rodillas y sí, que hubo un desajuste ahí, sí, puede ser una ruptura de la cápsula, puede ser el, el que se ha fragmentado el menisco, puede ser este que se haya medio dislocado, puede ser incluso un esguince del ligamento. Ahora hay que ver que, de qué tamaño es el esguince, porque el esguince ese es un alargamiento del ligamento que puede incluso requerir cirugía. Pero todo esto, naturalmente, que se, se, hay que esperar, hay que darle tiempo y después de la resonancia magnética y que se haga la investigación, ahí va a estar el dictamen médico, pero que la lesión no fue una cosa sencillita, por supuesto que no fue.
2: Ojalá que se recupere pronto Javier Hernández. Y vamos contigo, León Lecanda, con información del América y de la máquina cementera.
4: ¿Cómo te va, Beto? Fuerte abrazo a todos. Es bien Radio Fórmula, John, por supuesto, también
1: ahí a Rafa
4: Fuente, hablando ¿no? de este tipo de lesiones en la rodilla. Pues bueno, pues sabemos, ¿no?, quienes nos hemos lastimado la rodilla de esa manera, que no es un buen gesto el de Javier Hernández. Y bueno, a esperar los estudios, tiene que desinflamarse la articulación para que una resonancia magnética arroje un resultado en las próximas horas. Y, y Beto, hablando de la América, pues no tiene técnico todavía. No hay humo blanco. Hace rato estuvimos en Cuapa reportábamos junto a John Sopcliffe para Fútbol Picante el hecho de que se han guardado celosamente el nombre del próximo director técnico de las Águilas sí. No quieren que se filtre a los medios. Sabemos, ¿no?, por fuentes distintas, John y yo, que incluso hay pues es un, no no una amenaza, no te diría una amenaza, pero pues sí un, un apercibimiento, una recomendación interna de que nadie, de las pocas personas que pueden llegar a saber con quién está una negociación avanzada en este momento, que nadie filtre el nombre a los medios de comunicación, so pena de incluso perder el trabajo. Beto. Entonces, por eso se me han guardado celosamente, y sobre todo también porque los primeros candidatos salieron de inmediato, mismo día se estaba despidiendo Fernando Ortiz y ya sabíamos los medios que iban por Javier Aguirre, por Diego Alonso, por Andrés Jardiné, eh, quizá unas pocas horas después por Javier el Vasco Aguirre y todos estos candidatos... Osorio. Técnicos, pues hasta el momento, Juan Carlos Osorio, claro, y hasta el momento pues ninguno, ¿no?
3: Yo lo que sé, León, es que como que de repente ha habido un, un candidato que perfila, que agarra velocidad y luego disminuye la intensidad y surge otro candidato entonces como que yo creo que no ha habido el claro favorito y si de repente uno tomaba ventaja por alguna razón ya no tomó la ventaja no por eso creo que la América está batallando pero a mí lo que me dijeron hoy es pues, también hay paciencia John, vamos a, no nos vamos a precipitar tenemos 13 seleccionados y si, si mañana llegara el nuevo técnico a entrenar, ahí, creo que hay dos titulares León y, y tres reservas sí. con los cuales puede entrenar no entonces tampoco es así como ya urge porque no están completos. Es el equipo que sí. más ha cedido jugadores.
4: Sí, claro, y con el resto de la plantilla, de por ejemplo, no, elementos que no están hoy por hoy en Cuapa, como Néstor Araujo, que ha hecho el viaje con el equipo nacional mexicano ayer por la noche desde Mazatlán a San Diego en un vuelo charter para el partido el fin de semana contra Camerún, pero regresa posterior al duelo contra la selección africana para reportar en Cuapa e iniciar la pretemporada, posiblemente sin entrenador, ¿no? Eh, sí, sí, está esa paciencia y también al mismo tiempo la urgencia, ¿no? O sea, la sí. paciencia es para decidir bien. La urgencia es porque el técnico tiene que implementar una idea, tiene que conocer a los jugadores, tiene que trabajar por lo menos con los que estén para enseñarles los conceptos, los lineamientos, la filosofía y un montón de conceptos que en realidad son los que hacen el éxito o no para un técnico, sobre todo si no tiene experiencia previa en México, como es posible que elija el América.
2: Oye, León, ¿y quién está haciendo los trabajos de pretemporada? Falta de técnico. Sí, Beto, pues obviamente los
4: exámenes físicos y médicos de rigor, ¿no? Miren a los jugadores toda esta parte de la grasa corporal, la masa muscular, eh, cómo vienen de, de, de azúcar en la sangre, ¿no? Glucosa y un montón de cosas que ellos tienen que ir. Eh, pues entregando, ¿no?, a, al cuerpo médico, de ahí obviamente los trabajos con, con un preparador físico, me imagino hoy, ¿no?, que en esa parte pues están haciendo la chamba los preparadores físicos de la categoría sub-20, posiblemente del equipo femenil que acaba de salir campeón, y bueno, pues a la espera de que haya humo blanco, yo estuve en Guapa más temprano, y me decían, pues parece que hoy, no, que hoy no va a haber nada, muy tranquilo, no se vio movimiento en el nido, y desde luego, pues la gente está muy ansiosa, ¿no? Por conocer quién va a tomar las riendas después de la salida
2: abrupta de Fernando
4: El Tan Ortiz. Sí,
2: no y de Cruz Azul, ¿qué nos puedes informar?
4: Sí, Beto, brevemente, pues eh, también, ¿no? Ansiedad sobre el tema de los refuerzos. Me dicen que lo de Díver Cambindo, el, el colombiano que ya estaba arreglado, no va a llegar a Cruz Azul. Lo reportaba hace un par de días, esta lesión que trae él, crónica, ¿no?, por la cual tendría que parar un par de meses para rehabilitarse, pues echó para atrás la operación, ni siquiera viajó a México para presentar unos exámenes físicos y médicos, Cruz Azul dijo, no, pues, ¿sabes qué?, ya tengo ejemplos antes, ¿no?, Lizarazo, eh, en su momento también Paulinho Goyá, un brasileño que, que habían firmado en la era de Jaime Ordiales, que ya llegó a México, le hacen los exámenes médicos, bien lesionado y pues va para atrás, ¿no? Entonces... En esa parte, Cruz Azul, sí, ya arreglados Carlos Santero, Mateus Doria, Eduardo Elmudo Aguirre, el brasileño Moisés Vieira y también el colombiano Kevin Castaño, pero sigue buscando ese 9, ese centro delantero y también un par de laterales mexicanos.
3: Sí, yo nomás quiero comentar de la América, sé que están buscando un 9, es decir, quieren a alguien que tome el lugar de Viñas, que se va eh, a León, y, y creo que te lo he preguntado cada semana, pero se pues, acaba el tiempo en Cruz
2: Azul, ¿qué onda con Chuy Corona? Quedan 30 segundos, querido León.
1: Sí,
4: León, sí, pues breve, igual, ¿no? Todavía está la incertidumbre. Corona no ha renovado su contrato. Siguen trabajando en estapa a estas alturas los tres arqueros. Corona, Sebastián Jurado y Andrés Rubínez.
2: Correcto. Gracias, León, por la información. Gracias, buenas tardes a todos. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, jugadores mexicanos en Estados Unidos. Pizarro, por cierto, juega en el Inter de Milán y será compañero de Lionel Messi, el Inter de Miami, perdón, allá en Estados Unidos. Y a ver si Ana no Pulido, lo cepillan, Beto. Vamos a ver qué pasa. Fíjate que apenas ayer reapareció, por cierto, Pizarro, justamente ayer con el equipo de Miami. Pero Pulido está muy cerca, Arnaldo. Gusto en saludarte del equipo de las Chivas.
4: Cuestión de tiempo, nada más, Heriberto, muy buenas tardes para todos, compañeros, de que regrese Alan Pulido a las chivas rayadas del Guadalajara, con las que consiguiera el título de liga en el clausura 2017, una liga de campeones, una copa, también eh, un título de goleo individual en el apertura 2019. ¿Qué sucede? Que Alan Pulido no va a renovar contrato con el Sporting Kansas City, lo tiene muy claro, y su deseo es... ...regresar a las Chivas Rayadas del Guadalajara... ...se han eh, reunido los deseos de ambos... ...tanto del jugador como del club... ...de tener una segunda etapa... ...y ya el equipo arregló con Alan Pulido... ...y su eh, grupo de representación... ...para que regrese a Chivas... ...¿por qué? Porque como lo eh, lo permite la FIFA... ...al tener solamente seis meses más de contrato... ...Alan Pulido ya puede escuchar ofertas... ...de otros clubes... ...su contrato expira con el cierre de este año 2023... Esto quiere decir que podría regresar a Chivas en enero del año 2024. Sin embargo, Chivas, una vez eh, recibiendo el sí del futbolista, se va a acercar a platicar con el Sporting Kansas City, y va a negociar para que lo dejen salir tan pronto como este mismo verano. El club de la MLS no tiene realmente... Eh, a dónde hacerse, diríamos, de manera coloquial, porque o se le va el jugador libre en enero sin recibir un solo dólar al respecto, o bien eh, intercambia con el Guadalajara por una cantidad de dinero la liberación del tránsito internacional de Alan Pulido en este verano. Así es que será cuestión nada más de saber si Chivas convence con una oferta que evidentemente será eh, baja por estos temas de solamente quedarle seis meses de contrato, si comienza el en Kansas City para que lo dejen salir ya en este verano, o bien el club dice, no recibo nada, pero te dejo salir hasta enero. Lo que sí sabemos es que ya hay acuerdo entre jugador y directiva, Alan Pulido jugará con el Guadalajara, si no pasa ninguna cuestión rara, como una lesión o algo eh, fuera de lo común.
3: Hernaldo, un abrazo. ¿Crees que la, la posible lesión de Chicharito afecte en algo el interés de Chivas, o realmente Chivas ¿Nunca ha tenido bajo su radar el regresar a Chicharo.
4: No, no lo ha tenido, John. Realmente no lo ha tenido, salvo eh, que, que, bueno, hemos a, alguna vez con las directivas, porque no es nuevo, ¿no? Lo de Chicharito tiene años hablando alrededor alrededor del Guadalajara. Eh, de, de sí, un deseo institucional, ¿no? Un deseo de la familia Vergara, de que esto suceda, pero jamás ha habido una negociación, jamás ha habido un acercamiento real, mucho menos con los contratos que ha firmado con el L.I. Galaxy de, de arriba de 5 o 6 millones de dólares de salario anual, más todo lo que implica su, su imagen en Estados Unidos y demás. Entonces, no, no, no existía ni una oferta, ni una posibilidad eh, tangible, real, de que Chicharito sí. llegara mucho menos en este verano. Él eh, tiene contrato todavía con el Galaxy, entonces no cambia tanto las cosas. Veremos qué tanto al jugador, si le cambia el panorama, una vez se conozca la gravedad de la lesión, que esperemos no sea
2: mayor, ¿no? Fernando, muchas gracias por la información. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Aquí también se trata, Rafa, de un eh, delantero que tampoco es centro delantero clavado, porque Pulido, que creo que sí aportaría al Guadalajara sin duda, pero es un hombre que puede votarse, que puede jugar fuera del área, que tiene fortaleza física, que sí puede tener gol también, pero tampoco se trata de un centro delantero clavado, inamovible para el equipo de las Chivas
0: o sea, no no es el, el prototipo del 9 que juega como poste ahí dentro del área y está a expensas de los centros para buscar el remate de cabeza o algún rebote que quede ahí Sí es un jugador que cumple funciones interesantes pero en el complemento de jugadores que tiene Chivas, yo creo que sí le puede venir de maravilla ¿eh?
3: lo que pasa es que siempre digo de broma que es lo que hay ¿no Rafa? es decir Chivas tiene que encontrar un nueve y ver cuáles son esas opciones. Eso es el gran reto de lo que siempre he dicho, de cuando solamente juegas con mexicanos, pues no hay... Y, y luego lo que hay no se quiere venir a, a jugar a México. Yo creo que Chivas pues tienen que encontrar lo que sea, porque Macías hasta fin de año no está disponible. Oh, de acuerdo, de acuerdo. Y aparte que
0: responda, ¿no? Porque Pulido, digo, si hacemos un poco un recuento, un repaso de lo que ha sido su trayectoria en el fútbol. Acuérdense cuando estuvo, cuando estuvo en Grecia tuvo como que o sea una serie de dificultades y luego el fútbol mexicano y, o sea estuvo con Tigres, lo del tema de Tigres no no tuvo nunca fue nunca tuvo la claridad no que corresponde para pues para llevar la imagen de jugador o sea como un jugador no problemático. Y el caso de Pulido sí, sí ha venido etiquetado un
2: poco como un jugador un poco problemático. Sí, el jugador de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Alan Pulido, regresa al conjunto de las cibas rayadas del Guadalajara. Vamos a escuchar a Javier Aguirre, el técnico del equipo del Mallorca, que quiere reforzar con más sangre mexicana al conjunto de Mallorca. ¿Por qué no quisiste tomarla? ¿Cómo estuvo esa parte? Pues eh, nunca hablaron conmigo, esa es la parte, nunca hablaron conmigo, nunca entraron en contacto conmigo, conmigo nunca.
3: ¿Fue todavía tu representante?
2: Pues eh, mi representante me dijo que, que quería hablar con él eh, Santiago y con algunos entrenadores más y tal, yo tenía de todo hecho y cerrado con Mallorca, realmente no, no sé, fue cuestión de tiempos o no sé qué, pero yo nunca, cuando estuve eso... Ese momento, esa semanita, dos semanitas, nunca, nunca entraron en contacto. Fue después ya que estaba todo arreglado. En mi carrera he estado en seis equipos españoles, en tres equipos mexicanos, en un equipo de Abu Dhabi, son diez equipos y en tres selecciones distintas. Te quiero decir que nosotros que estamos en esto estamos abiertos a cualquier cosa. Es la voz de Javier Aguirre, John, que niega algún contacto directo con el América. Este en, en Picante León
3: nos, nos confirmó lo que pensábamos que, que ocurrió fue que en su momento Santiago Baños le habló al representante de Javier para ver si había un interés. Y cuando se le dicen está muy avanzado con el Mallorca, pues ahí muere el interés de la América. Pero es decir, Javier dice que a él nunca le hablaron. Sí, nunca le hablaron a Aguirre, pero sí le hablaron a su representante. Entonces es un poquito desafarse No, a mí nadie me habló. Bueno, Javier. Le hablaron a tu representante, entonces, es como que es, es, es una gran declaración que sacó César, pero pues hay que explicarla, ¿no? Pues este se le habla al
2: representante primero para ver si se, si hay algo, ¿no? Correcto. Y, y yo creo que en este sentido, Javier, eh, por el lado de la personalidad, Rafa, sí tenía un perfil muy para el América, pero por el lado del estilo táctico, pues no tanto. A Javier, ¿quién lo va a poner en, en duda
0: como técnico con la trayectoria que tiene? Claro. Y sobre todo para el fútbol mexicano. O sea, ¿cuántos han sido los mexicanos que han apostado por irse fuera o han recibido ofertas por ahí? ¿Alguna vez se sondeó de alguno? Pero así que digas, a alguien que fue para encarar un compromiso a Europa, dirigir, nadie. Él lo ha hecho y siempre ha habido interés en España por, por Javier. Esa es la verdad porque ha dirigido ahí a los Asuna y dirigió al Atlético de Madrid, dirigió al Zaragoza, este dirigió a, a... Bueno, antes del Mayor que también estuvo dirigiendo, que lo hizo bastante bien, a pesar de que el equipo descendió, se deben de acordar, no recuerdo ahorita el nombre del, del equipo, pero el equipo jugaba bastante bien. Entonces, ahora, personalidad tiene, carácter tiene, conocimientos tiene, pero de sobra no me parece el perfil de técnico que la América busca siempre con, con ese, ese requisito que persigue la directiva americanista y que lo ha hecho público, sí. que es casi, casi en el español también, ¿no, Rafa? Sí, en el español, claro, de Barcelona, y en el, hombre... Zaragoza. Con, no, con un equipo que descendió. Antes el Mallorca, el Leganés, exactamente. Bueno, okay. estuvo, entonces, entonces imagínate la trayectoria que tiene. Tiene de sobra etiqueta credenciales para dirigir sí. a la América ¿no? o cualquier equipo o volver a la selección de nuevo. De acuerdo. Mira, Ese es ahora, un
3: punto, Rafa.
0: Viendo el perfil, viendo el perfil, sí. permíteme yo, sí. no me parece el técnico que la América por lo menos sí lo ha anunciado mucho que lo que persigue es eso. Un fútbol ofensivo, un fútbol propositivo para... Ir, no son las características de, de
3: Javier. No, yo nomás quiero decir que con la gran relación que tiene con el hoy presidente de la Federación, Juan Carlos Rodríguez, y si las cosas no andan bien, yo no, yo no veo como una locura que acabe Javier Aguirre por tercera vez dirigiendo a México en un, en un mundial. ¿eh? Sí, yo creo que el, el Vasco puede ser esa emergencia si se requiere la emergencia pensando que lo que se aprendió con el Tata es que ya no se va a tener paciencia si no le ganas a Estados Unidos, si no consigues buenos resultados. Entonces, yo dejo al Vasco como un posible
2: relevo en algún momento dado hasta en la selección, ¿eh? Pues es que en este fútbol Cual mexicano cualquier cosa puede pasar, claro. Sí, sí, sí. Y sobre todo, pues en una Copa del Mundo donde México no tiene que cumplir con una eliminatoria.
1: Uh
2: -huh. Sí, claro. Yo, yo tengo ese recuerdo de, de cuando prefirió a Franco increíblemente que estaba lesionado que no estaba en mejor momento que Hernández y sin embargo se decantó Javier por Guillermo Franco en esta búsqueda de naturalizados que a final de cuentas no aportan gran cosa a la selección mexicana de fútbol. Vamos al gotero del fútbol mexicano nuevo uniforme del Guadalajara va desde los 1499 hasta los 1800 pesos se presentó el torneo del fútbol mexicano habrá varias jornadas dobles cuatro en total en el próximo torneo que terminará allá por noviembre o diciembre de este año. Los juegos de local de Cruz Azul se van a celebrar los sábados a las nueve de la noche en la jornada ocho América Guadalajara en el estadio Azteca y después eso será el dieciséis de septiembre y ya veremos cómo resulta ese partido que es uno de los más eh, llamativos en cada torneo. Natán Silva es el nombre del nuevo refuerzo del equipo de los Pumas y estuve leyendo su trayectoria y no es nada mala la trayectoria de Silva en el fútbol de Brasil. El equipo del Barcelona emitió un comunicado para desearle éxito a Lío Messi. Muy ardidos, Busquets. Beto. Muy ardidos esos comunicados. Sí, sí, como que le hubiera gustado, claro, al Barça que Messi se quedara por allá. Busquets podría jugar con el Inter de Miami. Carlo Ancelotti... También está muy buena esa declaración, eh, la, la recomiendo porque dice que está eh, sobreutilizado el VAR el y descartan Ancelotti dirigir a la selección de Brasil. Cada futbolista que gane el Mundial Femenil recibirá al menos 30 mil dólares en premios. Y Cristiano planea ser dueño de un equipo después de retirarse y seguramente John tiene el billete para hacerlo.
3: Ah, ojalá, no, el que sí es que, es que sería Rafa y Beto hacer una buena pollita Sí es cierto que a Messi, aparte de que le van a dar porcentaje de Miami, estaría como inversionista en la franquicia de Las Vegas. Ese sí sería un super negocio, mi Beto. Por ahí no? metemos... Y en Apple también, ¿no, John? Y, y, y Apple, ¿no? Sí, a ver, lo, lo, lo de Leo Messi es... Eh, ya vieron cómo subieron los boletos de 25 dólares, el más barato, 29 a 350 todo lo que va a generar Messi eh, como negocio la parte comercial es un trancazazo para para la MLS y yo de lo que sé es que no es el único van por varios porque necesitan empujar más eh, la suscripción de, de Apple no porque la MLS se la rifó en una manera diferente de entregar sus derechos y ahora necesitan vender más
2: sí en eh, 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 los que nos desde... vendrían
0: de maravilla
2: Uh -huh. sí, y me como lo no. acaba
0: de mencionar Beto Busquet y el otro
2: Jordi Alba, que también ya se retiró sí. del Barça. Sí, sería una, una reedición del Barça, pero ahora en el sol de la Florida, eh, Vicente nos compartía la información de que suben hasta mil por ciento los boletos para ver al Inter de Miami con la presencia de Messi. El primer partido, John, de Messi con el Miami va a ser contra Cruz Azul. Así que eso será. Interesante también para el conjunto de la máquina cementera. Vamos contigo, Katia. Qué gusto saludarte, como siempre, y con más razón ahora, en esta recta final de la temporada de la NBA.
5: Beto, qué gusto saludarte. Igualmente, un saludo para todos aquí desde Miami. Los escuchaba con la noticia, por supuesto. De lo que es la llegada de Messi, pero el enfoque en lo que son estas finales de la NBA después del juego 3 el día de ayer donde los Denver Nuggets han tomado ventaja en la serie 2 a 1. Uno. Unos Denver Nuggets que fueron autocríticos después de ese juego 2 que cortó la racha perfecta que tenían en casa. Bueno, ahora llegaron a Miami y también lograron ganar arrebatándole un juego en la casa del Miami Heat. Una noche histórica para la dupla superestrella de los Nuggets de Nikola Jokic, de Jamal Murray, cuando vimos que ambos terminaron con triple doble. Primera vez que una dupla termina en un es mismo increíble. partido con triple doble de 30 puntos. Fue algo simplemente espectacular, pero me llamaba mucho la atención en el, en el entrenamiento de hoy. Y eso te habla de la cultura, de las personas que son muy entregadas al grupo sin ser egoístas, que cuando se le cuestionaba a Nicola Jokic sobre su noche histórica decía, yo solamente pienso en mis compañeros, mis compañeros que son veteranos, que tienen tanto tiempo en la liga y que no han podido ganar un campeonato que quizás esta es la única vez que van a estar más cerca, lo quiero hacer por ellos. Entonces, quitándose un poco esos reflectores y pensando en el bien común, en el objetivo mayor que es ser campeón.
3: Es increíble eso, eh, de los triple dobles, ¿no? Yo, yo narré muchos años en los noventas la NBA y hasta para Jordan de vez en cuando, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado la posición del hombre grande, no, Katia? ¿Es, son, ¿Son números que, que, que nadie cree?
5: Sí, sobre todo por la posición de Jokic, pero cuando ves... Todo el espectro de las cosas que puede hacer es increíble. Hablamos que en un juego de, y estamos hablando de doble-doble de 30-20, 30 puntos, 20 rebotes, no pasaba desde el 2004 con Shaq, y hoy estamos hablando que le sumamos además las asistencias. Nunca en la historia de la NBA un jugador había tenido 30-20-10, con ese triple-doble de 30 puntos, 20 rebotes, 10 asistencias como lo que hizo el día de ayer Nicolás Jokic, lo escuchamos una y otra vez en el tema de las estadísticas de los números, pero poniéndolo en contexto de lo que es físicamente, de su habilidad, de cómo impacta el juego y estamos hablando de que está haciendo historia en toda la historia de la NBA, es algo simplemente sí. espectacular.
2: Ya habrá oportunidad Katia de preguntarte cómo FRBS Miami con la llegada de Lionel Messi lo haremos en otro, en otro programa. Gracias por tu información.
5: Claro que sí, un
2: gusto, abrazo a todos. Gusto en saludarte, igualmente es Viatec y Mukova, disputarán la final femenil en Roland Garros, y mañana un gran partido, 645 de la mañana, tiempo al centro de México, Djokovic frente al Caraz, el español, en esta parte final del torneo, Roland Garros allá en París. Estamos llegando al final del programa del día de hoy, jueves, muchas gracias por acompañarnos, en el programa tendremos por y en el Djokovic Alcaraz mañana por la mañana gracias Rafa, gracias John buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana
3: un abrazo a ambos, buen provecho
2: buen provecho por estar Plus también la, la el duelo de Djokovic Alcaraz mañana